0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安啦、啊。嗨，大家好，不知道大家有没有过这样的经验？就是呢，当你在使用文字聊天的时候啊，都很顺利，也觉得哎进、欸、展不错，好像可以邀约出来了，对不对？那这个时候呢，就会担心说会不会很突然？那就算约出来的时候呢，我们该怎么样自然而然地去聊天呢、啊？甚至有什么样技巧可以让这个邀约是更容易被接受的？然后就开始胡思乱想，到底要不要约啊？或者是我要怎么样的打扮呢、啊？甚至我要带他去哪里呀、啊？对不对？好，那我相信很多人听到这个问题，应该蛮有感觉，对不对？那这个就是呃，今天要聊的主题——约会焦虑。因为现在这个社会其实网络交友太发达了，也很容易嘛，对不对？左滑右滑这样子，然后这种社交的网络交友已经让交友啊跟约会已经变得相对来说很简单。然后呢，你也可以用手机就可以很快速的去认识到各种各样的人这样子，来选择喜欢啊不喜欢这样子。但是呢，呃。如果是跟以前相较之下啦，过去的约会都可能会我们讲比较传统一点点，就是呃，可能像相亲啊，或者像面对面这样子。对，那呃，我们都会有刻板印象，就觉得说，好像真实的要跟这个人聊天，是不是会比较隆重一点点？然后呢，会不会困困难度也会比较高一点点啦。对，那这就这个就是我们在呃现代社会中比较常见的问题嘛。也因为我们的呃主观意识呢，就是说，好像约出来跟网络上的聊天不太一样。我相信很多人都会有这样的问题，觉得诶、欸、文字上在交友软体上面聊天很 OK 啊，但是我怕约出来以后，他可能不喜欢我，或者是我会紧张。甚至我搞不好比较不会表达怎么办？他会不会讨厌我这样子？对，那这个由约会引起的紧张啊，跟不安啊，就可以把它称为是一种约会焦虑。但是这个约会焦虑，它其实不是一个什么呃学术上的呃真的有这个东西啦。对，它可能就比较偏向网络用语“约会焦虑症”这样子。对，那约会为什么会让人家感觉到焦虑？其实很多人都有一样的问题。就是在当你今天身边啊、周围是没有对象的时候啊，你可能就会告诉自己说：“诶、欸，为什么世界这么大，我还是找不到适合的人？”但是呢，当你发现有适合对象的时候呢，你也会感到焦虑。焦虑什么？我应该要怎么样跟他开口啊？那如果今天他不答应的话，是不是这个人就会消失了？那也或者是搞不好你真的成功鼓起勇气去做邀约这个动作。然后呢，也是会焦虑，焦虑什么？会不会真的见到面以后，他不喜欢我？因为毕竟现在真的是呃，交软体的照片很多都修的很棒，哈哈，所以呢，在这种情境之下呢，我们都会有表表现出这种的状况，会担心被拒绝啊，担心被对方审视啊，或者是会不会有一些负面的评价等等之类的。那这些行为呢，其实就可能我们要呃给他一个分类，会比较偏向社交焦虑啦，社交焦虑的这些行为这样子啦，但是呃主要会把它用约会焦虑来讲的话，也就是因为我们在约会的这件事情会产生这种焦虑感。对，那如果你发现你不只是约会啊，连什么跟人的互动啊，甚至呢，呃，反正就正常社交，你都会产生焦虑，而且会影响到你的身心的话，那当然这个时候呢，寻求专业是很重要的。对，那如果你没有这方面的问题，你就只是单纯的啊，我约会我不知道该怎么办，对，那那这个呢，我们就把它戏称为约会焦虑症这样子。对，这其实蛮多人都会有的啦。尤其是呃，越没经验的人，可能越容易会有这种焦虑的感觉，也甚至呢，呃，被拒绝过太多次的人呢、啊，也可能会有这样的问题哦。好，那当然了，我们也可以给这个约会焦虑一点点小小的定义关系，这样子，哎，不是定义关系，小小的定义一下，什么是呃，应该说什么是嗯，约会焦虑的常见的问题跟症状这样子啦，对呀、啊。那最常发现的呢，就是会做一个逃避行为，这就是我们说的，我看见喜欢的我就想要跑，我不敢直视他的眼睛，看到他的时候或跟他讲话的时候会结疤，甚至脑袋是空白的。所以有一些人呢，就是压抑这种紧张感觉，他可能呢就会疏远对方，对，然后呢会假装讨厌对方，刻意回避所有的交流啊跟接触，这样子就是会逃避。故意逃避这样子，那还有刚刚提到的，就是你会假装跟他不熟悉，或者假装的对他没兴趣，这就是冷漠感嘛。因为有一些人啊，在这种焦虑的时候呢，他不敢迈出就是呃接触异性的第一步，所以呢，他就会保持保持一种就是、嗯、冷漠、淡定这样子，甚至呢，有一些人会直接说：“哦，我就不想谈恋爱啊。”我就是喜欢单身的感觉啊，这样子。也甚至呢，有一些人他为了要呃让自己有这种防护罩，他还把自己穿着改变得很所谓的保守啊、中性之类的。那原因很简单，就是我想要降低吸引异性的机会，就是故意的哦，就让自己觉得哦好像就很冷漠，你不要靠近，甚至你不会喜欢我，我也不会让你喜欢上的这种感觉。然后再来就是呢，有一些人他是遇到这种心仪对象的时候，会不知道为什么就会换一种人格，对，把自己变得很木讷、很无聊，或者是过度僵硬之类的，对，很有防御性这样子。那这些人可能平常啦，在跟呃，就是可能没有没有那种好感度的人啊，或者一般朋友相处的时候。就会觉得哇，好健谈哦，落落大方这样子，甚至哇，很活泼开朗，很惹人爱这样。但是只要一遇到有好感的人，或者是单独跟异性相处的时候呢，就会因为这种焦虑啊、紧张，变得很僵硬。那这个蛮常见，就是我不知道大家周遭有没有这样的状况啊，就是呃，有一些人啊，他的互动性是建立在有第三者的状况之下。那为什么会这样子？因为当一对一的时候，我不知道怎么去互动，所以呢，会借由第三者。那这第三者可能就会变成说是我嘲嘲笑的对象啊之类的，或是呢，呃，跟他聊天可以缓解一下我跟喜欢的人互动的紧张感这样子。所以通常这种人也蛮妙的，呃，他可能约会，或是他可能要吃饭，或他要做邀约这动作，都会约第三者。那这个第三者就是有点像是变成好像他的工具一样，可以让他展现魅力的工具这样子，也甚至有一些人他的幽默感就是放在这个第三者身上这样子。我今天想要让你开心，我要让你觉得我是一个幽默的人，那怎么做呢？我就要靠第三个人，我可能损他、扁他之类的、啊，然后呢让他丢脸，然后让呃对方会哈哈大笑，或者是觉得我好幽默、好有趣之类的。会受到这种情境，这样，所以才会有第三者的出现啦。对，那那这个这个人格其实也蛮多见的，会觉得他好像就是会变一个人，好像跟你认识不太一样。对，那这种人通常他的风评都不错了，但是在可能这种呃邀约啊，或是这种约会啊，然后呢，甚至可能相亲啊，或者是呃参加什么联谊活动之类的，都蛮容易失败的。对，那原因很简单，就是比较缺乏一对一的互动能力，反而都是要以人多来造势那种感觉，这个也是一种约会焦虑啦。所以不管是哪种状况了，有这种有约会焦虑的人，通常都会对自己的状况可能比较不太了解。对，那甚至他们会给自己一个、呃、嗯。或许给自己一些主观意识，就是啊，我就是没有异性缘啊，甚至我就是没人追啊，或者就没有人喜欢我啊之类的，就是慢慢的会让自己的内心比较孤单啊、寂寞啊、自卑这样子，对不对？那这个就是其实，在社会中蛮常见的，因为现在网络太发达了，然后变成人跟人的那种面对面的那种及时的反应力，已经跟以前不太一样了。对，因为我们在用教育软体的时候啊，或者是用文字上，你都可以去想，可以去思考。但面对到人的时候，它是一个即时反应，可能很多人觉得哦做不来，就会紧张这样子。然后再来就是，因为我们也会有很多担心啦，就像是可能很多人成年以后啊，呃，对，因为进入到社会，为了生活之类，对自己的兴趣啊，或者是需求啊，甚至理想的另外一半啊，都会有不一样的认知这样子。然后，呃，也可能就是因为这种状况之下呢，会让我们去做很多的筛选啊、调整这样子。但目的是什么？目的就是想要找到就是很常见的三观契合的人。但老实说，这个很难。对，就像是可能我们在学生时期的时候啊，就觉得，哎，跟这人相处，他只要长得帅、长得美，然后呢可以逗我开心，让我觉得，呃，就是呃享受生活这样就够了。但等到出社会，可能已经打鼓了几年，甚至十几、二十年的时候，你就会发现，好像还是要务实一点点，然后呢，才开始去找那种价值观契合的人。那如果没有找到这种人的话呢，怎么办？就很常听见的就是“宁缺毋滥”。宁缺毋滥其实也是一种焦虑，那只是把它变合理化一点点，因为你怕你投入下去的这个成本呢，可能到最后会化成。呃，就是没有意义的东西，所以呢，就会用这种方式来呃，有点像灌输这样的意念这样子。慢慢的呢，你会变得在找对象的时候会特别的，嗯，应该说特简讲简单你就特别不容易啦。因为这种类型就凡事都会想到一些比较负面的，啊，如果失败了怎么办，对不对？然后呢，又很常见就是这些人也会觉得说，那如果我被拒绝怎么办？如果今天的互动呢，其实感觉不错，我好像喜欢上对方了。但是呢，等到我真的要告白的时候，他拒绝我，或者是我真的爱上他的时候呢，呃，他是一个渣男或绿茶婊，怎么办？会让我们内心感到不安。即使对方答应你的要求，你可能想到这么远，你就觉得啊、哦，会不会哇这么顺利？以后会不会有状况之类的？然后你就会担心这一步的进展，这一步的发展。对，反而会开始去脑补、去乱想这样子，也甚至呢，我们会担心，如果被拒绝了，也可能会思考说，是不是因为我哪边做不好，会不会是因为可能讲了什么话，破坏了自己在对方心中的形象之类的。所以很多时候呢，当我们在还没有做这件事之前，就会有很多很多的小剧场。然后一直去脑补这样子，脑补到最后呢，你超焦虑，但是对方完全不知道你发生什么事情，就是正常聊天，然后他觉得哦你这人不错，但其实你内心 always 就约不约？然后如果约的话呢，呃太快进入关系怎么办？那如果今天约了，发现他渣男绿茶婊怎么办？或甚至呢，如果我今天失败了，到底是哪边出了问题？那我是不是时机不对？我是不是要晚一点之类？你就看光一个约不约。你脑脑袋里面的小剧场就这么多了，所以这个焦虑会让你的行为呃受到很大的影响，而且不是小影响哦，它真的会影响到很很长远这样子。那当然会有这样的想法人啦、啊。其实，嗯，在心理上来说好了，可能我们讲一个比较嗯学术上的，就是。个体对于这种自我价值可能会怀疑啊，或者是我们讲低自尊这样子，会认为说我自己不太可能会得到对方肯定，或是我没有任何的条件会让他喜欢上我这样子，甚至回应我这样子。对，这是我们讲低自尊、自我怀疑。对，另外一方面可能觉得啦，就是呃，这可能就只是个理想，我可能想太美好了。但是周遭的人都没有这么幸福，可能呃在一起很快就分手，结婚很快就离婚，现实很残忍，很惨淡。那不如我不要想这么远好了，就降低自己期望值这样子，然后告诉自己说我呃没有期待就不会受到伤害这样子，对，就会慢慢开始去让自己的价值开始慢慢越,越降越低啊，甚至期望值越降越低啊。久而久之，被拒绝的恐惧变成一种反射，一种条件反射。对，所以当我们要提出要求的时候呢，这种恐惧感就会跳出来，跟你讲说：“哎、欸，你会被拒绝哦。”然后呢，你内心 always 就想说：“对，小恶魔都跟我讲，我会被拒绝了。”嗯，那我还是不要邀约好了，因为毕竟被拒绝也是。蛮伤人的，以后是内心会不舒服，那我们防御机制就开启了，就会告诉你说不要去，不要去做邀约，不要去互动，不要去主动，因为如果失败了会很痛，这样子，所以就慢慢的会让我们真正的本意，真正的邀请说出口变得很不自然，会脑补非常非常多的事情。好，所以因为这些状况了，其实在国外的学者啊，就提出一个所谓的主观意愿，主观上的意愿。他们觉得说呢，其实很多人会有这样的焦虑啊，都源自于自己意愿。你的主观意愿如，如果你今天就是摆明就是我不想，我会失败，我不要，那就会影响到你跟人家的互动。那为什么会影响到呢？简单说，就亲近的感觉。怎么样亲近？因为我会，因为我们换位思考。如果你今天想要做这件事情，你就会有对等行为出来。那如果今天你不想做，相对的呢，相对来说呢，你就会有点呃，如果真的要做的话，也就是一半一半做一半而已，不会完全的投入进去，因为你的意愿度是不是百分之百，可能只有五十趴、五十趴这样子。所以相对来说，你执行的方式或执行的积极度就会降低很多。那一样的，回到感情上面，主观的意愿为什么可以影响到我们跟人家的互动呢？简单说，就是你愿不愿意跟他交朋友。其实这个就跟什么价值观啊、契合度是完全没关系的。对，所以这个国外的研究呢，其实讲的就是，当我们之间主观上意愿是我想要交你这个朋友，我想要一段新的感情的时候呢，你就很容易的找到那个让你产生亲近感的人。因为你愿意跨出那一步去结交新朋友，去拓展交友圈，反而你去做这件事情，你才会有开始。但是你主观意愿上面是没有百分之百，可能就是呃顺其自然啦，那就会影响到你的行为上，可能没有这么积极。所以呢，我们可以用另外一种方式来讲，很多时候我们讲的找不到适合约会的对象，或者遇不到好的人。可能是因为我们的主观意愿度不够强烈，那主观意愿强不强，也可能会改变我们当下的生活状态了。对啊，因为有一些人状况是，呃，我还没有准备好进入一段新的关系，还在上一段的感情中很痛苦啊之类的。对，那这时候呢，焦虑感觉出来，因为会对一个新的人感到焦虑。我还想是上一个的，那如果遇到新个新的人。我不习惯了，或者是我今天遇到新的人，但是我后来发现我可能不是爱他，我只是想要他陪伴而已，也甚至他只是一个备胎，那最后会产生很多后续问题，然后就开始焦虑，想了很远这样子。对，这个也是现在社会蛮常见的问题。所以说，这种约会的焦虑感啊，很多时候就源自于我们给自己呃设限的太多，或是很多障碍这样子。如果你真的想要跟一个人建立关系的话，不管是友情啊、爱情啊什么之类的都好，但最快的方式就是给彼此机会了解，而不是说我要呃可能先想好很多的呃不好的、失败的之类的，然后呢让自己可能心里比较安心一点点。其实老实说，你的积极度就会降低很多，自信心也会降低很多这样子。那。嗯，我们不是为了失败而去做这件事情，我们是想要成功才做这件事情。所以心理会影响到你的生理或者是行为，所以不要贬低自己，不要让自己都先瞧不起自己。那这样你做很多事情都不会顺利。好，那至于呢，呃，我们如果真的发现说自己有这种约会焦虑的感觉，那要怎么解呢？其实有很多种方式啊。那现在就给大家点小小的建议，这样子好。那第一个当然就是不要去想这么多，对，相信你的，我这个时候就觉得相信你的感觉，相信你的直觉，不要想这么多，对，因为人啦本来就是呃有这种感官能力，而且呃这也是很多人有的问题，就是谈恋爱非常理性分析呀、啊，然后呢甚至呢去呃理性理性思考。条件什么什么之类的，但是大家我不知道大家周遭有没有这种人，就他可能讲归讲，然后呢条件列的也是这样子，但最后呢在一起的是完全不一样的人，完全不一样的个性之类，或者是不一样的条件，那为什么？就因为那是感觉，所以这也也印证了说，很多时候我们的理性的判断，它不会是决定你们关系的一个。绝对法则，它可能是一个参考这样子，对，所以不要多想的原因就是你不要想这么远，你只要知道说你当下的感受就好了，因为标准啦，其实更重要就是感觉。那这种感觉可能源自于你，我、哦、我们常见第一眼印象啊之类的，也可能源自于你对它的呃观察或者是侧面了解。那既然它是感觉，你就应该要去感受。是感受、啊，不是去思考，因为太多太多人会问我说：“哎、欸，老师，请问一下，什么是对的人？”基本上他真的没有一个什么绝对的定义之类的，对，因为对的人，很多人都会有一些条件啊、理性的一些区分之类的。那每个人都不一样嘛，对不对？然后再就是，也有人呃找到这种条件式的，然后符合，但是最后发现，嗯，还是分开了。然后呢，或者是条件都符合，但是就是没有心动的感觉，对啊，因为心动叫做心动的感觉，所以感觉这两个字才是重点。要用什么样行为才让你有感觉？那如果今天他的条件很好，那叫叫做心动的条件好了啦，对啊，那要,要有这个条件才或许可以触发你的感觉，这也可以说得通。但最主要还是在感觉这个部分，对，所以呢。呃，也是要跟大家讲说，我们不需要去先思考对方应该要具备什么，反而应该要想的就是，如果你真的要有一个判断标准的话啦，那我会建议大家去思考，就是有哪些是一定不可以的。你在找对象的时候，对你不要想的太远，这样子你就简单一点。好，这个人他我没有办法接受抽烟、吃槟榔，好，那这个人有我就不要。对，那这个你要彻底的要了解，说我是真的没有办法，你才要去做这样的一个判断依据。这样，如果你觉得说，哎，这个人好了，抽烟也可以，我也是可以接受了，那就只是不要呃花太多钱在这上面，也或者是有一些什么习惯之类的，对，应该要想好是哪些是一定不可以的。对，那这个我会觉得是相较之下会比较重要。然后呢？当你判断说这个人的一些你呃可能不喜欢的东西在他身上都没有出现，当然呢、啊，我们就可以提出邀约，或是尝试的去相处看看。对，就像是约会好了。很多人觉得约会就是一个什么定身死之类的，其实想得太远了啦。约会很简单，就是互相了解而已。了解什么？更进一步的，我们本来从文字上面的聊天变成见面的聊天，有对话，可能就是。有言语上的，可以看到表情的，或者是声音起伏的之类的，对，那种感受会不一样，那个就叫感觉。更进一步去了解对方兴趣爱好啊、背景经历啊之类的，让你们在约会的过程中可能会有更多的话题可以聊，这样也可以帮助到帮助到我们去找到呃最适合的对象这样子。所以我觉得这个是嗯比较重要的，它是让你不要去想得太远，想得太细这样子，因为凡事都没有一个绝对值。如果今天你都已经先打死了，你都把自己定在那边，那基本上也没什么好说的，对不对？对，那这个我会觉得真的会有点辛苦啦。那我自己的习惯，我可可以跟大家分享一下。我自己习惯就是先做再说。那为什么说先做再说？因为当我做了以后，我才可以依照你的行为模式、你的表达方式或你对我态度去思考，说我下一步棋要怎么走。但是重点是，我要先做这件事情，我才可以感知到你的反应嘛。那我在还没有做这件这件事情之前，我自己去想这么多有什么用吗？没有任何用处啊，对不对？就像是好举例，呃，可能有一些人有想要尝试做搭讪这个行为一样的，你没有主动去开口跟他讲话，你怎么知道他会点头还是摇头？也甚至你没有主动跟他讲话，你怎么知道他对你的态度是如何？你都不知道啊，然后你自己在脑补啊，如果过去的话赏我一巴掌怎么办？如果跟他讲话的时候他直接甩头走怎么办之类的？对。那既然风险这么这么这么大，那我还是不要做好了，就变成自己在吓自己那种感觉。对，如果你真的凡事都会想的比较负面一点，那我会建议啦，你如果知道说啊可能会有危机，那不如想就是如果产生这个危机了，你要怎么去化解它？就像如果今天你搭讪了，哎、欸，对方跟你讲讲说哦、呃、不方便。那你要怎么样给自己台阶去离开这个地方？它就是一个我们应该要知道的后续的行为嘛。但是他也可能会跟你讲说：“哎哎，我跟你聊天你觉得不错，也甚至呢，他很谢谢你来跟他互动，这样甚你们变成朋友。”那这一块又是另外一种的要思考的后续的模式这样子啊。所以很多时候都是我会建议先做，先去感受，再去判断我们接下来要走。什么路要下哪一步棋会比较适合一点点？好，那再来呢？如果今天啊、呃，你跟人家已经开启这种互动了，然后觉得要邀约的话啦，我的建议啦，因为很多人会担心会失败嘛，不敢约嘛。那我的建议当当然就是，我们可以开始做一点连接。那这个连接目的是什么？让对方更容易答应我们的邀约，这样子对啊。那最简单的方式啊，就是呃，如果可以的话。你可以向他提出一些要求，那这个要求就是帮助这样子，对，因为人啦就会有这样的特性哦。这个就是呃，接下来讲就是帮助的部分。呃，有一些人啦，当你今天提供了被提供帮助以后，你再请他帮助，他会更愿意再再一次的帮你忙这样子。那一样的，就像是别人请求我们协助的时候呢，当有第一次，其实第二次啦，我们的意愿度也会提高一点点，因为觉得好像帮点忙也没什么关系这样子。所以，这在心理上面来说，就是当一个人对一段关系他已经有所投入之后呢，慢慢的他会更愿意的做出更多的投入的动作，这也就是个连接这样子。所以呢，在一开始我们在互动的时候啊。呃，还没有在还没有约会前就可以去做这样的连接。你可以去问对方啊，有什么好吃的吗之类的，或者是呃，可以询问他一些问题。当询问过以后呢，当重要是给他一个回馈啦。对啊，如果今天呃他帮助你了，给他一个善意的回馈哦，谢谢你哇，你觉得觉得你的分享不错，你帮我找这家餐厅，我觉得 C P 值很高，很好吃，这随便都没关系。那他得到这种好的回馈以后呢，他也会更愿意的帮助你，这个就会变成一个是初始连接的方式。那当然了，这种呃提出哦、呃、这种要求啊，或是提出这样的协助的时候，不能够太难了，也是要有层次的，慢慢来，慢慢来，这样就像我刚刚讲的哦、呃，就是可能问他一些问题呀、啊，请他给你一些答案之类的。他是一点一点的，不是突然来个说：“哎、欸，可不可以借我钱？”当不行啊，这很奇怪，好不好？所以不要冲动，就是小小的在呃在要跟他邀约约会之前，你可以先去做这样连接，会让你的成功率变得比较高一点啦。社们不用把这一些邀约啊互动想得太麻烦，或是太应该说太太嗯呃呃太焦虑这样子，因为太多人。会脑补太多或想的太远，但其实根本没有这么难，也没有这么麻烦这样子。但是我相信还是会有这样的人了，那没关系，我们就试着去控制这种焦虑感，对，因为这个就是我们正常情绪嘛，只是很多人是不知道怎么控制的，那一定就会产生很多呃，可能后续问题啊，或是当下做错一些事情之类的。好，所以刚刚跟大家讲的约会，你可能在一开始时候啊，就先建立连接，这样你要约会比较容易。再来，当然就是练习吧，练习乐观的心态，或者是一些呃，我们讲的表情上面可以多微笑一点点这样子。对啊，在见面之前啦，你当然不能想说啊，我怎么会把我会不会把事情搞砸之类的。很多时候。成功的第一步就是你要去锻炼所谓的积极的思维，或是乐观啊、正向的思维。抛开这种自我怀疑啊或顾虑，这样子最主要就是你去享受这个当下，开心去玩，开心去聊天就好了。它就是一个让你控制焦虑的方式，因为你的掌握度不够高，所以你一定会焦虑。那既然掌握度都不高了，那我们就不要想这么多。我今天就是来跟你开心的出游，开心的吃饭聊天就好了，不要带有太多企图心跟目的心之类，因为你就是来开心的，你就来认识朋友的，来拉塞的之类的。当今天你互动感觉是好的，那后面呢，你要有更多的互动或邀约就更简单一点点。对，这个是一个心理建设啦。那如果你真的还是觉得说好容易焦虑紧张哦，那我们就试着在互动的时候去转移注意力，这样子。因为面对面时候呢，很多人都会比较不习惯什么眼睛看眼睛之类的，会觉得说哇，好害羞哦，好紧张哦，对不对？好啦，那这个时候我们就很容易去钻牛钻牛角尖，然后失控之类的。那不如有个方式跟大家分享。你把注意呢放在对方的其他部分、其他地方这样子，比如说，呃，你可以观察他肢体动作啊之类的，或是观察他手势啊，关注他的眉毛啊、眉心啊之类的。对，总之，这种专注就是让你紧张可以去外放，就不会一直去思考这样子。当我们今天呃在专注的观察或做一件事情的时候，相对来说是会比较冷静一点点的。它也可以有效让我们的焦虑感可以转移，这个就像是呃，可能小时候大家都听过，如果你今天第一次上台演讲或报告的时候啊，你很紧张，不知道怎么办，对不对？这个时候呢，可能同学或老师就会教你几个方式，第一个就是不管这么多，你就专心念你的东西；，第二个就是你专心的把。底下的人都想象成可能一个西瓜或者是一个橘子啊，甚至一些什么动物之类的，来去把你这种焦虑感去呃冲散掉，这样子，就因为因为你的专注可以让你不会这么焦虑，它就是一个方法概念，其实就是一样的啦。然后在就是呃我们在互动过程中啦，我也建议大家，如果你真的发现你很焦虑的时候，甚至你在约会的时候很焦虑，呃，我们可以试着练习。让自己变成一个好奇宝宝，对，因为呢，嗯，其实国外也有做这样的研究啦，就是擅长社交的人啊，他们的好奇心的情绪是多于焦虑感的。那凡是这种比较社交恐惧的，啊，或者是社交焦虑的人啊，他们焦虑总是会多于这种好奇心。所以我们换位思考。我们要怎么战胜我们这种约会焦虑感？简单说就是开启你的好奇心，什么都可以问，又没关系，可以用一个开放式的方式去询问，比如说，哎，你为什么喜欢做这件事情？你为什么做这个工作、啊？然后甚至你吃了这个东西以后，你感觉怎么样之类的？那为什么要这样问？因为我好奇啊。对啊，可能我们都吃了这这一盘的意大利面，我的评价是这个，但我也想知道你对这一盘意大利面的看法如何。为什么？因为我好奇啊，好奇你的感觉啊，这也就会让我们的焦虑感降低，因为你好奇心拉起来了，甚至你互动互动的内容物会会更应该说更正向、更积极、更有趣这样子。对，所以呢，这是一个方式。那在约会过程中，因为你开启了这样的对话，甚呃，甚至你可以获得更多的好处。好处就是他会讲更多话。或分享更多东西，这个时候呢，你就可以变成聆听者角色，对，慢慢去听对方想要讲的东西呀、啊，然后甚至他表达的东西呀、啊，也可以让你更了解这个人到底是不是适合你的，也或是呃，你会不会从他身上获获得一些什么样的呃新的想法、新的观念啊之类都行，反正就互相交流，不用想的这么麻烦。然后讲到这个这些约会的一些方式啊，或者这种心理之类的，我也要跟大家分享一下啦。就是呃，如果可以的话，因为本来我们跟人互动，可能第一次见面一定都会紧张啊，甚至呢，在可能会担心说可能不顺利什么之类的，对不对？那你不用想这么这么复杂，不用想这么累，因为本来你们就是初次见面嘛，所以紧张它是很正常的，反而你不紧张才奇怪嘞，对啊，那。我们甚至我们会有一些预设心理啦，对呀、啊，然后会去开始思考要聊什么话题啊，什么之类的，对不对？那有一些很奇怪，就像我咨询的个案好了，他没有参加过一些我们讲的呃联谊活动，然后呢，他们每次效果都不好，那为什么不好？其实很常听见，就是他们在对话的时候，都会习惯性的去讲一些负能量的话题。也或是不好的话题这样子，那举例好了、啊，很多人可能会想要问询问对方感情状况之类的、啊，对不对？那可能聊着聊着就开始聊到什么哦，这个人不好，那个人不好哎、欸，或者是哦，这个人很渣，那个人很婊啊之类的，或者是我被劈腿啦、啊、什么，所以我不相信男人，不相信女人，这样开始负能量话题爆棚这样子，对。那如果今天这个是对方的地雷好了。会不会让场面尴尬，也或者是呃，这个气氛会会不会让你们的关系变得更好？其实不会的，因为你思考一下，当你今天在跟一个人聊天，他讲的东西啊，都是这种负面居多啊，或者是这种不好的东西居多这样子，或许你当下你也觉得说，哎，可以一起出口气，骂一下之类，心情比较舒服。那时间过了以后，甚至这个局结束以后。你脑袋里去回想，你回想不是美好的画面哎、欸，而是他刚讲的哪些负面的东西之类，你反而对这个人的印象分数不会不会很高哎、欸，对啊，所以我不建议大家在可能初次见面或者这种约会的时候去聊到这种嗯这类的话题啦。因为有些人觉得這是一个深入嘛。也有也有一些人觉得这是一个讲心事的一个方式，这样子，因为太多人跟我讲说，哎、欸，可是老师他跟我讲心事、欸，哎，他都会跟我讲他前男友前女友的事情、欸，哎，甚至他跟在工作上的不顺，哎之类的，心事不见得都是负面的，啊。对啊，为什么大家会觉得说讲心事，哦，这种负面的东西就讲心事呢？那我们用另外一种思维去思考好了。很多人为什么听了很多心事，但最后告白还失败？为什么？因为你只是单纯的垃圾桶一样、啊，情绪垃圾桶啊，不代表说我今天跟你丢了这种负面能量的话，我就喜欢上你。真正讲心事是是有好的，有有坏的都有，而不是很单一，都是不好的，都是负面这样子。那他好的给谁？不是给你,你不会觉得很奇怪吗？对不对？你们这么友好，这么暧昧，但他跟你讲都是不好的东西，不觉得很奇怪吗？而且正常来说，好了，我们喜欢上一个人，都会想要让他知道好的那一面，甚至会伪装自己之类的，然后把我们讲长着了，会把不好的东西藏起来，这个才正常吧？对不对？那反正我今天都跟你讲这些不好的东西，我摆明就是。没有在担心你会跑掉的啊，对不对？所以思考一下，这也给大家一个判断方式啊。不要觉得对方跟你讲一些负面的东西，你会觉得哦，讲心事，他应该呃跟我关系不错，他应该喜欢我，没有这种事情。所以这个认知啦，我就希望大家可以调整一下这样。但总之回到刚刚讲的。不要去聊一些过度负面的话题，因为它不会让你们关系变得更好。可以适时的讲一点就好，但是我觉得重点还是你提出这种负面的议题的时候，你要用正向的去化解掉。这样子，举例好了哦，可能在工作上遇到什么事情啊之类的，然后很生气啊，主管啊、同事啊，然后对我做什么事情，我很不爽啊之类的，这种听起来都很负面，对不对？然后呢，就会对你的印象分数就是个负面鬼、抱怨鬼这样子。那如果今天我们要怎么去反转它、扭转它？当然就是讲完这些东西说哦，当然没事了。后来呢，我用什么方式解决这个问题？那目前跟同事啊、跟老板相处，嗯，都慢慢的越来越好了。听起来是不是更让人家觉得，哎，你这个人好像还不错，这个解决能力还不错之类的，甚至你的情商很高。这个就是我们要给对方的感觉，而不是你一直在抱怨，那不会让你就是不会让你们关系变更好了。所以这个是大然要要小小的，嗯，给自己一个小小的观念这样子了，好不好？然后呢，虽然讲这么多，嗯，我们还是要做好一些准备。这个准备呢，还是一样的，要做好被拒绝的准备。因为不管怎么样了，我们在提出任何的邀约时候、啊，都一定会存在这种风险，对，一定会被，一定会有被另外一个人拒绝的风险。这样子，不管、呃、因为人跟人相处或这个社会上有太多的变音了，不是说你准备了100分就一定100分，可能对方十分、二十分之类的。就像很多人说，哎，我已经任何我都培养感情培养好了，然后呢，呃，任何一切都没问题，为什么约了还失败？他丢给我一句，就是他现在身体不舒服。他是不是因为讨厌我，所以他才拒绝我？但是这搞不好就是变音啊。他真的不舒服，对不对？他真的感冒，他真的生重病了，他没有办法赴约了。你要他勉强的跟你去吗？这样你才会开心吗？好像也不对。这就是我们讲的变音。所以很多人会把变音归咎成自己的问题，然后慢慢开始啊，我就糟，我就烂之类的。对，有时候真的啊。运气还是蛮重要的，所以我们一定要先做好一个准备，就是被拒绝准备。那千万不要把拒绝当做是对自我价值的否定，因为有一些人就会有这样的想法，会觉得说：“哦，被拒绝被打枪了，可能就是我这么烂，我这么糟吧。”那等到你下一次要去做邀约啊，真的,的时候呢，可能就会有这种焦虑又出现了，对邀约焦虑症都是有可能不敢做这件事，因为。已经被打枪怕了，所以我不敢，对不对？所以这个就变成你价值否定了。对，我不建议大家有这样的一个想法。那当然啦，对方拒绝除了变心以外，也有可能是因为或许对方觉得而你们之间真真的不适合。对，那他会拒绝你，那 OK 啊，代表说对方已经先发现问题点在哪里。这个时候你也不用去强求，因为毕竟他有他选择权。你喜欢他，但是。你要问过人家、啊，对不对？不是说你喜欢就一定会在一起，那有这么好的事情，对啊，那这样子满路上、满街上的男女都很快速的在一起，有点像先选先赢，我先喊这是我要的，我就会跟他在一起，哪有这么好的事情呢、啊？对不对？所以有时候尊重一下啦，尊重对方这样子。然后呢，车不适合以外，也有可能是因为有一些人常见的，他还没有准备好进入一段关系，嗯。那这个时候，有些人会联想到，就是会不会是渣男啊、绿茶婊啊之类的？明明就是，嗯，可能想要多玩一下，我也不能这么说啦。因为真的有一些人，他没有没有办法准备好进入一段关系的原因，是因为一样的焦虑感。他他可能比较自卑一点点，他可能会觉得说，我不值得你爱，甚至我没有这么好的地方，然后让你这么喜欢我这样子，会不会等到哪一天？你发现我这些缺点了，你就离开我了，那他们就开始焦虑，所以他们就选择不进入关系。那这个时候呢，因为他自己的这种内心戏，或者他自己的这种啊、呃，可能心理状态，他拒绝你，反而你会把又一样的把问题归咎在自己身上，是不是我不够好，所以他拒绝我？对，就一直开始否定自己。所以我刚才说，不要对自己是呃自己的价值是否定的，因为有太多太多的原因了，我们也不知道，所以不如我们不要把它当做是自己的问题。但是前提哦，前提是你自己要做得够好哦，因为我相信刚刚那一句话可能很多人会误解，所以我要先讲一下，就是如果你今天真的自己是有问题的，你就去改善它。你就不能说什么哦？阿伦说可能不是我们的问题啊，都是别人的啊。我今天被打枪就是因为他嘛，眼光高嘛。对啊，我很常听到有些人会这样讲。对、啊，像是女生会说啊，男生男生就是喜欢美女啊，喜欢身材好的，啊，然后呃什么什么之类的这样子。然后呢，也会听到嗯男生说啊，女生就是要喜欢有钱人啊之类。这一些就变成是一个认知偏误，而且很歪、很传统，这样都已经什么年代了，已经没有这样子了啦，对吧、啊？反而现在人都已经变得比较平等一点点，没有这么纠结这些了。还是会有一群不知道吸收哪里教育的人，会把这个一直摆在嘴巴上面，一直在讲这样子。其实很多时候啦，当你讲出这句话，我也只能说，难怪对方不喜欢你。因为你这个太主观意识的偏误了，搞到对方真的打枪，你不是因为你没有这些条件，而是你这个人真的就没有很好啊，<笑>对不对？不是因为你没有钱，就算你有钱，我也不会想跟你在一起。为什么？因为你讲话太讨人厌之类的，或者是你不贴心，也或者是呃，任何状况都是有可能的，对。反正就是让人家觉得不轻松、不自在、不舒服、不想跟你在一起，然后被拒绝以后就开始啊归咎。对，你看男人就是这样子，女人就是这样子，这是非常大的一个误解。对，所以大家冷静一点点，好不好？自己呢有呃，应该说可以调整就调整，可以让自己变得更好，就尽量去让自己变得更好。对啊，因为这种东西是没有一个极限的。你可以越来越好，当然你筹码越多，甚至你可以遇到更好的人，哪里不好，对不对？非常好啊，那客气什么？去做啊，而不是在那边抱怨。所以一样的，我们就是可以从这些过程里面去做一些反思啊，从里面得到一些经验这样子啊，尊重对方，尊重对方时间安排、想法之类的都行。对，反正重点就是我们要先做好一些被拒绝准备。那这些准备呢？不是我们的问题，对，不要把这个好像归咎归归咎成什么价值我不 OK 什么之类的，不是，不见得都是这些问题，对，所以有一些比较自卑的人，我一定要跟他讲，跟你们讲，对，不他们，跟你们讲，对，有些有些事情啊，真的没有什么负面，好不好？还是这个这个世界还是有一点一有点有爱的光芒的，不要一直往黑洞里面钻。那有时候就是练练经验吧，因为被拒绝滋味，当然它不舒服，对它不是好受的。但是我们就是体验看看，就像是呃，我记得诶、欸，我上一集吧，上一集的主题是爱自己，对呀、啊，其实很多时候爱自己就是去了解我们自己本身的一些感官啊，或者是我们讲的生理啊之类的，对，或什么想法去了解自己，它就是一种。很就是一种爱自，就是一种爱自己的方式，因为你对自己足够了解。所以为什么会提到这个？就是我们要允许自己去感受这种被拒绝啊，或者是郁闷啊、失望的感觉，去尝试去体验看看都 OK。但重点就是，当我们体验过以后呢，要怎么去调整它？这才是重点。怎么调整？这个是一个很关键重点，就像很多人啊，可能会觉得说，哎。我们这些感情专家之类的啊，一定都很完美吧？要不然他们怎么敢出来讲这种感情的话题之类的？其实真的不见得，感情专家或什么真的心理师啊什么也会分手，也会失恋，也会婚变之类的。对，这很正常。但是他们跟一般人差在哪里？就是调试的方式，我们知道该怎么调试这样子。例如，我也会被打枪啊，我邀约也会失败啊。但是我不会闷闷不乐，一个月、两个月、一年、两年，我搞不好想一想，我就发现说，哦，可能过个几分钟，对我就可以调整完，就是哦，好啦，其实也正常啦，因为好像失败也很常见，而且我们好像也没有熟悉到什么程度之类的，对，会开始去想、去思考，然后呢，可以让自己的情绪比较快速走出来，这样子。对，也甚至会越错越越勇觉得说好，那没关系，我再好好的跟你聊聊天，互相认识一下，然后等到下次有更好的机会，诶，我再试试看邀约这样子，看你愿不愿意出来。对，那在这个过程中，我可能调整我的表达方式啊，什么什么之类的。对，这个都是一个成长，一个经验这样子。所以最重要就是你要从这个痛苦里面走出来，准备下一次。那当你的每一次失败都是你的养分，这样子，因为你要从里面找到一些经验啊，找到一些可以调整的地方。所以为什么有一些人他一直没办法成长，就是一直陷陷入那个深渊里面，这样每次失败就好啊，你看又失败，下一次再失败。但你没有你有没有想过，你是不是每一次都在用失败那一套去去做，对不对？你这一套就已经失败了，还继续失败，你干嘛、啊？<笑>对啊，这不是很奇怪吗？就像追女生、追男生一样，你追求方式就是就是不好的，然后一直没有办法脱单，然后你开始怪东怪西的，但你怎么不去想，说明这一套的行为是不对的，是不好的，对不对？所以这个就是呃，我觉得要调试心理的部分了。当然，多多邀约。甚至多去互动，呃，你的成功率也会因为你的经验慢慢提高。最主要就是可以去思考一下，我们该怎么做，该怎么调整。我觉得这才重点。好，那所以今天呢，这个约会焦虑呢，就跟大家分享到这边。希望大家听完以后呢，更知道要怎么样去面对，然后呢，让呃可能关系啦，不不管跟任何人关系都可以越来越好。那一样的呢？如果你有一些情感上面的，嗯，需要帮助的地方，呃，可以私讯我的 I G， 然后预约咨询这样子。对，呃，我会建议啦，因为我因为我最近就是这应该说这一两年咨询量变比较多，然后呢就发现我觉得有点可惜，可惜一点是什么？有一些人是已经<笑>。我们讲，呃，嗯，好，我们就举例好了，很多来找我咨询挽回的人都已经变成病情恶化，是恶化哦，然后才来找我，我就会心里觉得说，哇，你为什么早不来晚不来，你现在才来？你不该做的事情都做了，你才来做这个咨询，那个要救就已经不好救了，呵呵，懂意思吗？对。就就像是很多人在分手过，就有有一些恐怖情人的行为这样子。然后你都做了，然后才问我说：“呃，老师，我就是做了一些不好的事情。我跟踪他，甚至呢，我去呃，可能在楼下堵他，在公公司堵他之类的。然后就是因为我好想他，我想跟他讲几句话，跟他讲清楚之类，所以我就去堵他。然后没想到他更生气了。”然后他就开封锁我之类的，然后就说不想再见到我，那该怎么办？你都已经搞成这样子了，呵呵你才来找，你会不会太晚？对，那当然这是有还是有一些调整方式的啦。只是呃，他已经让难度提高蛮多的，所以呢，我如果我我的建议啦，如果真的是在感情上面有任何的状况，呃。就是提早可以做一些调整了，比如说你可能还没有分手，但是感情已经出现一点点小小问题了，或者是互动开始哎、欸、不太一样了，那呃你想要把关系变得更好啊，甚至回到以前啊，这个时候你就可以考虑来做这个咨询，这样子可以让你们关系变得更更融洽一点点，而不要等到分手以后已经。呃，真的已经产生问题了，回不去了，才来找，那我会觉得有点可惜，好吧？当发现问题了，就要赶快调整，而不是等到已经问题已经发臭了、腐烂了，你才说，哎、欸，老师救我这样子。我有时候听一些个案，我也觉得说，我好想救你哦，但你这个难度真的超高的，你要花的时间要拉很长哦，可能不是几个月哦，搞不好几年都有可能这样子。我觉得老实说了 ，OK。好啦，那今天呢后面这多讲的就跟大家分享一下，就是如果你有需要帮助的话，不用客气，对你私讯我,我再报价给你。好，那我们下次见喽，拜拜。嗨，不知道大家喜欢今天的主题吗？如果呢你觉得内容不错，也欢迎分享给需要的朋友哦。